0: La fiesta del chivo. Episodio número 4. Antonio de la Maza se había vuelto a mirarlo. ¿Le consultaste esto a tu director espiritual? Tenía la voz descompuesta. El teniente amado García Guerrero temió que fuera a estallar en uno de esos arrebatos a los que de la Maza era propenso desde que Trujillo hizo asesinar a su hermano Octavio años atrás. Un arrebato como el que estuvo a punto de romper la amistad que lo unía a Salvador Estrella Sadala Este lo tranquilizó. Hace mucho tiempo, Antonio, cuando comencé a ayudar a los del 14 de junio. ¿Me crees tan pendejo de confiar a un pobre cura una cosa así? Explícame por qué puedes decir pendejo y no culo, coño, ni tirar, turco, se burló Invert, tratando una vez más de aflojar la tensión. No ofenden a Dios todas las palabras malas. A Dios no lo ofenden las palabras malas, sino los pensamientos obscenos. Se resignó el turco a seguirle la cuerda. Los pendejos que preguntan pendejadas tal vez no lo ofendan, pero lo aburrirán muchísimo. Comulgaste esta mañana para llegar al gran acontecimiento con el alma sacramentada, siguió asusándolo Invert. Comulgo todos los días, desde hace 10 años, asintió Salvador. No sé si tengo el alma como debe tenerla un cristiano, solo Dios lo sabe. La tienes, pensó Amadito. Entre todas las personas que había conocido en sus 31 años de vida, el turco era la que más admiraba estaba casado con urania nieces una tía de amadito a la que éste quería mucho desde que era cadete de la academia militar batalla de las carreras que dirigía el coronel José león Esteves, pechito marido de angelita trujillo acostumbraba a pasar sus días de salida en la casa de los estrellas adala salvador se había vuelto importantísimo en su vida le confiaba sus problemas, inquietudes, sueños, dudas y pedía su consejo antes de cualquier decisión. Los Estrellas Adala organizaron la fiesta para celebrar la graduación de Amadito como espada de honor. El primero en una promoción de 35 oficiales a la que asistieron sus once tías abuelas maternas y años más tarde también lo que el joven teniente creyó sería la mejor noticia que recibiría jamás la admisión de su solicitud para ingresar a la unidad más prestigiosa de las Fuerzas Armadas los ayudantes militares encargados de la custodia personal del generalísimo. Amadito cerró los ojos y aspiró la brisa salada que entraba por las cuatro ventanillas abiertas. Inver, el turco y Antonio de la Maza permanecían callados. A Inver y de la Maza los había conocido en la casa de Mahatma Gandhi y la casualidad hizo que fuera testigo de la pelea entre el turco y Antonio, tan violenta que él ya esperaba tiros y meses después de la reconciliación de Antonio y Salvador, en aras de un mismo propósito, matar al chivo. ¿Quién le hubiera dicho a Amadito aquel día de 1959, cuando Urania y Salvador le prepararon aquella fiesta donde se bebieron tantas botellas de ron, que antes de dos años estaría, en esta noche tibia y estrellada del martes 30 de mayo de 1961 esperando al mismísimo Trujillo para matarlo cuántas cosas habían pasado desde aquel día en que a poco de llegar a la Mahatma Gandhi 21 Salvador lo tomó del brazo y se lo llevó al más apartado rincón del jardín con aire grave tengo que decirte algo amadito por el cariño que te tengo que tenemos todos en esta casa?» Hablaba tan bajo que el joven adelantó la cabeza para oírlo. «¿A qué viene eso, Salvador? ¿A qué no quiero perjudicarte en tu carrera? Viniendo aquí puedes tener problemas». «¿Qué clase de problemas?» La expresión del turco, casi siempre calmada, se crispó. Un brillo de alarma asomó en sus ojos. Estoy colaborando con los muchachos del 14 de junio. Si lo descubren, sería gravísimo para ti. Un oficial del Cuerpo de Ayudantes Militares de Trujillo, figúrate. El teniente nunca hubiera imaginado a Salvador de conspirador clandestino. Ayudando a la gente que se había organizado para luchar contra Trujillo luego de la invasión catrista del 14 de junio en Constanza, Maimón y Esteroondo, que costó tantas vidas. Sabía que el turco detestaba al régimen y aunque Salvador y su mujer se cuidaban delante de él, algunas veces se les habían escapado expresiones contra el gobierno. Se callaban de inmediato, pues sabían que Amadito aunque no le interesaba la política, profesaba, como cualquier oficial del ejército, una lealtad perruna, visceral, al jefe máximo, benefactor y padre de la patria nueva, que desde hacía tres décadas presidía los destinos de la república y las vidas y muertes de los dominicanos. Ni una palabra más salvador, ya me lo has dicho, «Ya lo he oído. Ya me olvidé de lo que oí. Voy a seguir viniendo, como siempre. Esta es mi casa». Salvador lo miró con esa mirada limpia, que a Amadito le contagiaba una sensación gratificante de la vida. «Vamos a tomarnos una cerveza entonces». «No nos pongamos tristes». Y, por supuesto, a las primeras personas a las que presentó a su novia, cuando se enamoró y empezó a pensar en casarse, fueron, luego de la tía abuela Meca, su preferida entre las once hermanas de su madre, Salvador y Urania, Luisita Gil. ¿Ves que la recordaba? El remordimiento le torcía las tripas y lo sublevaba la cólera. Sacó un cigarrillo y se lo puso en la boca. Salvador se lo prendió con su encendedor la linda morenita la graciosa la coqueta Luisita Gil luego de unas maniobras había ido con dos compañeros a dar un paseo en un barquito a vela en la romana en el embarcadero dos muchachas compraban pescado fresco les buscaron conversación y fueron con ellas a escuchar la retreta municipal ellas los invitaron a un matrimonio solo Amadito pudo ir pues tenía día libre sus compañeros debieron volver al cuartel se enamoró como un loco de esa morenita espigada y ocurrente de ojos chispeantes que bailaba el merengue como una beder de la voz dominicana y ella de él a la segunda salida a un cine y a una boite pudo besarla y acariciarla era la mujer de su vida Nunca podría estar con nadie más. El apuesto amadito había dicho esas cosas a muchas mujeres desde sus días de cadete, pero esta vez las dijo de verdad. Luisa los llevó a conocer a su familia en La Romana y él la invitó a almorzar donde la tía Meca en Ciudad Trujillo y un domingo donde los estrellas Adala quedaron encantados con Luisa. Cuando les dijo que pensaba pedirla, lo animaron. Era un encanto de mujer. Amadito la pidió formalmente a sus padres. De acuerdo con el reglamento, solicitó autorización para casarse al comando de los ayudantes militares. Fue su primer encontronazo con la realidad que hasta entonces, pese a sus 29 años, sus espléndidas notas, su magnífico expediente de cadete y oficial ignoraba totalmente. Como la mayoría de los dominicanos, pensó. La respuesta a su solicitud demoraba. Le explicaron que el cuerpo de ayudantes la pasaba al S.I.M. para que éste investigara a la persona. En una semana o diez días tendría el visto bueno. Pero la respuesta no le llegó ni a los 10, ni a los 15, ni a los 20 días. El día 21, el jefe lo llamó a su despacho. Fue la última vez que cambió unas palabras con el benefactor. Pese a haber estado tantas veces cerca de él, en actos públicos, la primera en que este hombre al que veía a diario en la estancia Radamés, le puso la vista encima. El teniente García Guerrero había oído hablar desde niño en su familia, sobre todo a su abuelo, el general Hermógenes García, en la escuela y más tarde de cadete y oficial de la mirada de Trujillo. Una mirada que nadie podía resistir sin bajar los ojos, intimidado, aniquilado por las fuerzas que irradiaban esas pupilas perforantes que parecía leer los pensamientos más secretos, los deseos y apetitos ocultos que hacía sentirse desnudas a las gentes. Amadito se reía con tanta vagabundería. El jefe sería un gran estadista cuya visión, voluntad y capacidad de trabajo había hecho de la República Dominicana un gran país. Pero no era Dios, su mirada solo podía ser la de un mortal. Le bastó entrar al despacho, chocar los tacos y anunciarse con la voz más marcial que pudo sacar de su garganta. Teniente Segundo García Guerrero, a la orden, excelencia. Para sentirse electrizado, pase, dijo la aguda voz del hombre que... «Sentado en el otro extremo de la habitación, ante un escritorio forrado de cuero rojo, escribía sin alzar la cabeza. El joven dio unos pasos y permaneció firme, sin mover un músculo ni pensar, viendo los cabellos grises alisados con esmero y el impecable atuendo, chaqueta y chaleco azul, camisa blanca de inmaculado cuello y puños almidonados» corbata plateada sujeta con una perla y sus manos sujetando una hoja de papel que la otra cubría con trazos rápidos de tinta azul. En la izquierda alcanzó a ver el anillo con la piedra preciosa tornasolada que, según los supersticiosos, era un amuleto que de joven, cuando, como miembro de la guardia constabularia, Perseguía a los gavilleros, sublevados contra el ocupante militar norteamericano. Le dio un brujo haitiano, asegurándole que mientras no se la quitara, sería invulnerable al enemigo. Una buena hoja de servicios, teniente, lo oyó decir. Muchas gracias, excelencia. La cabeza plateada se movió y aquellos ojos grandes Fijos sin brillo, sin humor, buscaron los suyos. Yo nunca he tenido miedo en la vida, confesó después el muchacho a Salvador, hasta que me cayó encima esa mirada, turco. Es verdad, como si me escarbara la conciencia. Hubo un largo silencio, mientras aquellos ojos examinaban su uniforme, su correaje, sus botones, su corbata. Sukepis. Amadito comenzó a sudar. Sabía que el menor descuido indumentario provocaba al jefe un disgusto tal que podía irrumpir en violentas discriminaciones. Esa hoja de servicios tan buena no puede mancharla casándose con la hermana de un comunista. En mi gobierno, no se juntan amigos y enemigos. Hablaba con suavidad, sin quitarle de encima la mirada taladrante. Pensó que en cualquier momento la chillona vocecita soltaría un gallo. El hermano de Luisa Gil es uno de esos subversivos del 14 de junio. Lo sabía. No, excelencia. Ahora lo sabe. Se aclaró la garganta. Y sin cambiar de tono añadió Hay muchas mujeres en este país, busque otra Sí, excelencia Lo vio hacer un signo de asentimiento Dando por terminada la entrevista Permiso para retirarme, excelencia Hizo sonar los tacos y saludó Salió con paso marcial Disimulando la zozobra que lo embargaba un militar obedecía las órdenes, sobre todo si venían del benefactor y el padre de la patria nueva, quien había distraído unos minutos de su tiempo para hablarle en persona. Si le había dado esa orden a él, oficial privilegiado, era por su propio bien, debía obedecer, lo hizo apretando los dientes. Su carta a Luisa Gil no tenía una sola palabra que no fuera verdad. Con mucho pesar, y aunque por ello sufran mis sentimientos, debo renunciar a mi amor por ti y anunciarte adolorido que no podemos casarnos. Me lo prohíbe la superioridad en razón de las actividades antitrujillistas de tu hermano, algo que me habías ocultado. Entiendo por qué lo hiciste, pero, por eso mismo, espero que tú también entiendas la difícil decisión que me veo obligado a tomar en contra de mi voluntad, aunque siempre te recordaré con amor, no volveremos a vernos. Te deseo suerte en la vida, no me guardes rencor. Lo habría perdonado la bella, la alegre, la espigada muchacha de la romana, aunque no hubiera vuelto a verla, no la había reemplazado en su corazón. Luisa se había casado con un próspero agricultor de Puerto Plata. Pero, si ella llegó a perdonarle la ruptura, nunca le habría perdonado lo otro, si llegaba a saberlo. Él tampoco se lo perdonaría jamás, aunque... Dentro de unos momentos tuviera a sus pies el cadáver del chivo cosido a balazos, en esos ojos fríos de iguana quería reventarle las balas de su pistola Tampoco se lo perdonaría Eso al menos Luisa nunca lo sabría Ni ella ni nadie Fuera de los que urdieron la emboscada Y por supuesto, Salvador Estrella Sadala a cuya casa de la Mahatma Gandhi 21 el teniente García Guerrero llegó esa madrugada, devastado por el odio, el alcohol y la desesperación, directamente del burdel de Pucha Bitini, alias Pucha Brazoán, en la parte alta de la calle Juana Saltitopa, donde lo llevaron, Luego de aquello, el coronel Johnny Aves y el mayor Roberto Figueroa Carrión para que con unos cuantos tragos y un buen culo se olvidara del mal rato. ¿Mal rato? Sacrificio por la patria, prueba de voluntad. Esas cosas le habían dicho. Después lo felicitaron por hacerse merecedor del ascenso. Amadito dio una chupada al cigarrillo y lo arrojó a la carretera un minúsculo fuego de artificio al estallarse contra el asfalto. «Si no piensas en otra cosa vas a llorar», se dijo, avergonzado ante la idea de que Imber, Antonio y Salvador lo vieran romper en sollozos. Creerían que se había acobardado, apretó los dientes hasta hacerse daño. Nunca había estado tan seguro de nada, como de esto mientras el chivo viviera él no viviría sería la desesperación ambulante que era desde aquella noche de enero de 1961 en que el mundo se le desmoronó y para no dispararse un tiro en la boca corrió a la Mahatma Gandhi 21 a refugiarse en la amistad de Salvador le contó todo no de inmediato porque cuando el turco abrió la puerta, sorprendido por esos golpes al amanecer, que lo sacaron de la cama y del sueño a él, su mujer y los niños, y se encontró en el umbral con una silueta desbaratada y apestando alcohol de Amadito. Este no podía pronunciar palabra. Abrió los brazos y estrechó a Salvador. ¿Qué pasa, Amadito? ¿Quién se murió? lo llevaron a su dormitorio, lo echaron en la cama, dejaron que se desahogara balbuceando incoherencias. Urania Mieses le preparó una infusión de yerbabuena, que le hizo tomar a sorbos, como a un niñito. No nos cuentes nada de lo que podrías arrepentirte, lo atajó el turco. Tenía sobre la pijama un kimono con ideogramas, estaba sentado en una esquina de la cama, mirando a Amadito con cariño. «Te dejo solo con Salvador», lo besó su tía Urania en la frente, levantándose. «Para que hables con más confianza, para que le digas lo que te daría pena contarme a mí». Amadito se lo agradeció. El turco apagó la luz central, la pantalla de la lamparilla del velador tenía unos dibujos que el resplandor del foco enrojecía. Nubes, animales. El teniente pensó que si estallaba un incendio no se movería. Duerme, amadito. Con la luz del día las cosas te parecerán menos trágicas. Será igual, turco. Día y noche seguiré teniéndome asco. Peor cuando se me quiten los tragos. Comenzó ese mediodía en el cuartel general de los ayudantes militares, contigo a la estancia Radamés. Acababa de regresar de Boca Chica, a donde el enlace del jefe de Estado Mayor, conjunto con el generalísimo Trujillo, Mayor Roberto Figueroa Carrión, lo envió a entregar un sobre sellado al general Ramfis trujillo en la base de la fuerza aérea dominicana el teniente entró al despacho del mayor a dar cuenta de su misión y éste lo recibió con expresión traviesa le mostró la carpeta de tapas rojas que tenía sobre el escritorio a qué no sabes qué hay aquí una semanita de permiso para irme a la playa mi mayor tu ascenso a teniente primero, muchacho. Se alegró su jefe, alcanzándole la carpeta. Me quedé con la boca abierta, porque no me tocaba. Salvador no se movía. Me faltan ocho meses para solicitar ascenso, pensé. Un premio consuelo por haberme negado el permiso para casarme. Salvador, al pie de la cama, hizo una mueca incómodo, ¿acaso no sabías, Amadito, tus compañeros, tus jefes, no te habían hablado de la prueba de la lealtad? Creí que eran habladurías, negó Amadito, con convicción, con furia, te lo juro, la gente no va por ahí jactándose de eso, no lo sabía, me tomó desprevenido, ¿era eso verdad, Amadito?, una mentira más, una mentira piadosa más, en esas sartas de mentiras que había sido la vida desde que entró a la academia militar, desde que nació, puesto que había nacido casi al mismo tiempo que la era. Claro que tenías que haber sabido, sospechado, claro que en la fortaleza de San Pedro de Macorís y luego entre los ayudantes militares habías oído, intuido, descubierto, a partir de las bromas, guaperías, aspavientos, bravuconadas que los privilegiados los elegidos, los oficiales a los que se confiaba los puestos de mayor responsabilidad eran sometidos a una prueba de lealtad a Trujillo antes de ser ascendidos sabías muy bien que aquello existía pero ahora el segundo teniente García Guerrero sabía también que nunca quiso enterarse con detalles de qué se trataba aquella prueba el mayor Figueroa Carrión le estrechó la mano y le repitió algo que, de tanto oírlo, había terminado por creérselo. Estás haciendo una gran carrera, muchacho. Le ordenó que fuera a buscarlo a su casa a las 8 de la noche. Irían a tomarse un trago para celebrar su ascenso y resolver un trámite. Llévate el jeep, lo despidió el mayor. A las 8 Amadito estuvo en casa de su jefe. Este no lo hizo pasar debía haber estado espiando por la ventana pues antes de que amadito alcanzara a apearse del jeep apareció en la puerta subió al vehículo de un salto y sin responder el saludo del teniente le ordenó con voz falsamente natural a la 40 amadito ¿A la cárcel, mi mayor? Sí, a la 40, repitió el teniente. Allá nos estaba esperando, ya sabes quién, turco. Johnny Aves murmuró Salvador. El coronel Aves García rectificó. Con sorda ironía, amadito, el jefe del S.I.M., sí. ¿Seguro que quieres contarme esto, amadito? El joven sintió la mano de Salvador en su rodilla. No me vas a odiar después por saber que yo también lo sé. Amadito lo conocía de vista. Lo había divisado, deslizándose como una sombra por los pasadizos del Palacio Nacional, bajando de su Cadillac negro blindado o subiendo a él en los jardines de la estancia radamés, entrando o saliendo del despacho del jefe, algo que yo Johnny Aves... Sí, y probablemente nadie más en toda la nación podía hacer, presentarse a cualquier hora del día o de la noche en el Palacio Nacional o en la residencia privada del benefactor y ser recibido de inmediato. Y siempre, como muchos de sus compañeros en el ejército, la marina o la aviación había tenido... Un secreto estremecimiento de revulsión ante aquella silueta fofa y mal embutida en el uniforme de coronel. La negación encarnada del porte, la agilidad, la marcialidad, la virilidad, la fortaleza y a postura que debían lucir los militares. Lo decía el jefe cada vez que hablaba a sus soldados en la fiesta nacional y en el Día de las Fuerzas Armadas. Aquella cara mofletuda y fúnebre, con el bigotito recortado a la manera de Arturo de Córdoba o Pedro López Moctezuma. Los actores mexicanos más de moda y una papada de gallo capón que le colgaba sobre el pescuezo encogido. Aunque solo lo decían en la más cerrada intimidad y después de muchos tragos de ron, los oficiales detestaban al coronel Johnny Aves García porque no era un militar de verdad.